0: 搞了好吧，不要搞了好吧，都是大白话，肯定能听懂，这就是大快人心。大家好，上一期节目的结尾，我们聊到了复式记账法。关于这个复式记账法呀，很多会计的初学者乃至老司机都会对它的规则设计感到费解。明明是一笔交易，非要分成借、贷两笔来记，借又不是借的意思，贷又不是贷的意思，宝宝根本看不懂啊。你们的这种感受绝不是个别现象。面对这类问题，很多老会计总是对新人说。反正啊，借贷只是一个符号而已，就是这么规定的，你背下来就好了。当你听到这种回答，心中是不是有一万头草泥马飞奔而过啊？不过你放心，我保证，只要你听完本期和下期的节目，就再也不会有复式记账恐惧症了。我们都知道，要充分了解一个男人呢，首先你要了解他的历史。你不知道他的过去，你就无法理解他的现在。同样的，要真正理解复式记账法，就要先扒一扒它的过去。复式记账法诞生于世界上帅哥最多的国家——意大利，这真不是开玩笑啊！也不知道是不是跟品种有关，反正彤彤是觉得意大利男人的颜值是全世界最高的，也是全世界最会花言巧语勾搭良家妇女的。哎，你们不要问我是怎么知道的，反正我就是知道。大家有机会去意大利玩，你们好好看看大街小巷的男人们，哪怕是餐馆里端盘子的小哥哥，那也是帅的不要不要的，看一眼浑身发抖啊！富士记账法就是诞生在这样一个神奇的国度。当时的意大利啊，遍地都是霸道总裁啊，动不动就是跨国的买卖，都是法拉利买两辆，一辆拉人，一辆拉煤的土豪啊。那个时代科技虽然落后。但当时的霸道总裁跟我的干爹马云一样，都有收集大数据的意识。我是卖猪的，我一年卖了多少头猪？哪个国家买我的猪买的最多？哪个国家买的最少？我们的商船每次出海能装多少头猪？隔壁老王老是忽悠我，让我再买一条船，我买还是不买呢？公安局长借了一笔钱给我买猪饲料，他说手头紧就不用还了，当他入百分之五十的股。我要不要答应他呢？这些问题啊，如果要是能看到大数据，那就好办了。当然，现在收集大数据不叫问题了。我们每个人上淘宝剁手，买了什么东西、什么价位的，多久剁一次手，家住哪里，公司在哪里，我干爹马云都一清二楚啊。但是十三世纪啊，同志们，那是个什么年代啊？那是通讯基本靠吼，治安基本靠狗，取暖基本靠抖，交通基本靠走啊！这种时代背景下，要怎么解决大数据的问题？当时还真有人靠这个吃饭，什么人呢？数学家，十三世纪的数学家就相当于我们今天的程序员，都是非常高大上的职业。你们千万不要以为那个时候的数学家研究数学是为了理想啊、情怀啊什么的。是因为给霸道总裁解决问题可以赚钱发家致富，所以他们才研究数学的。在这些数学家里，有一个叫帕乔尼的，他的意大利名字非常性感，叫 Luca Pacioli， 很好听，但是翻译成中文就不带感了，我们就叫他帕老师吧。这个帕老师是一个天才数学家，当时有很多霸道总裁为了抢到他真的是头破血流啊。为什么呢？就因为他的记账方法有了大数据的功能。自从用上了帕老师记账系统一点零，霸道总裁腰不酸了，腿不疼了，走路也有劲儿了。妈妈再也不用担心我的账本了。那个时候，帕老师的社会地位啊，就相当于今天的张小龙，那是无人不知，无人不晓啊。我们帕老师做的那可是高科技、大数据管理啊。用我们今天教材上的话来说，就是复式记账法。帕老师因为开发了复式记账系统 1.0， 所以他在事业上是一个非常成功的男人。但是他和很多天才一样，性取向是存在基因突变的，也就是说，我们帕老师喜欢男人。当然这也没什么 ，gay 是基因决定的，很正常。可惜的是，帕老师在感情上很坎坷。他曾经有过一个倾心相爱的男人，但是最后并没有在一起。我说这个绝对不是要八卦、啊，这世上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的借贷记账法。借贷记账法的基本规则就跟帕老师的这段爱恨情仇有直接的关系。如果你想知道帕老师身上到底发生了什么，记得关注《大快人心》，下一期的节目，彤彤带你去扒一扒帕老师激情四射的故事。好了，今天就说到这儿吧。如果你有任何疑问或者是想吐槽，欢迎在节目下方留言，我会非常乐意和你互动的。如果不想错过每期让你脑洞大开的分享，那就动动小手，赶快订阅吧。我是彤彤，我们明天见，拜拜。